0: Alors effectivement, toutes mes recherches ont été confirmées par différents appareils. Moi, j'utilise entre autres dans des cours de niveau 3, euh, d'équilibrage énergétique. J'utilise la caméra GDV du professeur Koroskov, qui une caméra qui permet euh, de donner une image de l'état énergétique du patient. Et euh, on eh bien, on a validé toutes les recherches et toutes les expériences avec cette caméra en faisant des soins avant, en faisant des photographies avant le soin et après le soin. On a vu que c'était complètement cohérent avec ce que la caméra trouvait. Et donc ça c'est quelque
1: chose que tu peux répéter et qui est systématique. Voilà.
0: Oui. Euh, par exemple, si une personne elle, a un kyste dans l'aura, c'est-à-dire une charge énergétique, eh bien, dans son aura il va y avoir une, un affaiblissement du côté de la charge ou un trou même dans l'aura et quand on lui enlève le kiste on refilme avec la caméra il n'y a plus le, il a plus le, le trou dans l'aura la ça c'est quoi c'est photo
1: ou c'est le même euh, genre de principe c'est hein. les caméras
0: GDV c'est photo puis ça c'est 10 puisque c'est un truc euh, très évolué par rapport à la photo qui existe depuis les années 70 Là, c'est un truc qui est utilisé donc euh, principalement en URSS euh, mm -hmm. dans les hôpitaux, aux Jeux olympiques. Euh, c'est un appareil médical reconnu en URSS. Euh, malheureusement, bon, c'est des appareils très chers. Hein, Il vaut 20 000, 25 000 euros. Euh, donc, très peu de gens en possèdent. J'ai quand même deux amis euh, qui en possèdent. Et quand je fais des cours chez eux, on utilise cette caméra. J'ai pu valider avec cette caméra des circuits énergétiques. Oui. C'est des, des circuits... donc. Euh, euh, qui se pratique. On pourrait... Ici, j'en ai fait trois circuits par exemple dans mon jardin. Donc c'est des circuits soit de recharge énergétique composés de points. Dans les points, ils sont manifestés par des pierres sur lesquelles on va stationner. Donc il y a des pierres, tac tac tac, etc. Le long du chemin. Après, il y a d'autres d'autres cases. Et euh, ici, par exemple, ce circuit énergétique, c'est un circuit euh, pour développer des capacités extrasensorielles. Donc chaque point va activer un système interne, clair, euh, Très bien. clair, audience, etc. Euh, voilà, Ça peut activer la clairaudience, la clairvision, euh, la médiumnité, le, le feu du cœur, la mer -kaba, etc. Tous les points activent quelque chose. Dans la nature, il y a des phénomènes de tout ordre. Il y a des dizaines de réseaux différents qui se croisent et qui ont des actions différentes sur le corps. Donc il y a certains circuits qui sont créés en utilisant les phénomènes échobiologiques. D'autres circuits qui sont créés euh, donc, en utilisant euh, la programmation, c'est-à-dire qu'on peut programmer une pierre pour qu'elle fasse tel effet sur, euh, pour la personne qui va dessus.
1: Donc tu mets une intention dans la pierre
0: Alors là c'est voilà. dans ce cas ça peut être un point qui est programmé. Euh, ça peut être un point donc, qui, qui repose sur un phénomène géobiologique, une, un bras de cheminée cosmotérique, un vortex, etc. Et ça peut être aussi un point sur lequel il y a une présence. C'est-à-dire par exemple j'ai fait un circuit chamanique à 9 points où il y a 9 présences animales et chacune va faire un soin
1: donc soit c'est des choses que tu as mesurées et du coup tu utilises ces mesures existantes pour en faire un chemin oui. soit c'est des choses dans lesquelles tu mets une intention voilà. et du coup tu vas pouvoir faire un chemin en, en programmant les en choses
0: Programmant. soit, mmh. le, soit la, la troisième solution c'est que j'invite des présences à rester dans, là c'est des présences animales dans le circuit chamanique euh, et donc c'est un circuit qui, de purification en gros, de chaque animal a une propriété purificatrice et euh, donc là, c'est en utilisant la capacité de présence invisible. Et il y a une quatrième façon, c'est en utilisant des compétences d'être invisible qui, eux, en quelque sorte, trouvent les points pour moi et mmh. les programmes. Tu demandes. Voilà.
1: Tu demandes et ils t'indiquent. Alors, eux, c'est mmh. vrai que
0: je les suis, mais je leur dis, voilà, je voudrais faire un circuit en un 24 points, circuit thérapeutique. Euh, Est-ce que tu peux, sur ce territoire de 5000 m, réfléchir à un circuit et je reviens dans une semaine et on discute ensemble pour savoir qu'est-ce que tu as trouvé comme point et où tu veux les placer.
1: Et donc tu peux faire ça dans les endroits sauvages dans la nature Exactement. ou des choses tu comme ça Ça je peux faire ça n'importe où. C'est génial.
0: Plus dans les mmh. endroits où il y a des, des pierres, parce que les esprits aiment beaucoup les pierres. Mmh. Si c'est un champ, une prairie toute tout plate, c'est un peu plus difficile. S'il y a beaucoup de pierres, c'est très facile. Oui. Et des présences ils ont besoin de quelque chose pour s'ancrer, on va dire. Mmh. Donc s'il y a des pierres ou des objets, ça va leur permettre de, de s'ancrer là-dessus. Et donc, j'ai fait des, des, des dizaines de plans de sites sacrés. Alors, bon, là, c'est ma une, une maison d'habitation. Hein. Mm -hmm. Mais euh, bon. Euh, voilà, par exemple, l'abbaye Saint-Michel de Kutcha. Oui. Avec euh, les différents réseaux sacrés qui se croisent à l'intérieur. D'accord. Euh, la même abbaye, mais avec. Euh, parce que sur le même plan, on ne peut pas tout mettre, tous les phénomènes. Donc, là, euh, j'ai mis le gros vortex de niveau 2 qu'il y a au centre de l'hôtel, plus les réseaux pérés. Sur celui-là. J'ai mis
1: les vortex de niveau 1. Ce qu'implique... Attends, juste pour bien expliquer ce que, ces schémas, ce que sont ces schémas, c'est des choses qui sont physiquement mesurables avec des machines Tous ces réseaux
0: euh, les... C'est-à-dire que les machines ne peuvent pas mesurer le réseau directement, mais elles peuvent mesurer l'effet sur le corps humain. C'est-à-dire que, par exemple, si je me mets... Euh, si on me mesure euh, à côté du vortex, et si on me mesure sur le vortex, avec une machine très sensible, eh bien, on va voir que mon énergie a décuplé. Euh, donc, on ne peut pas mesurer directement les phénomènes géobiologiques, par contre, on peut mesurer leur effet sur le vivant.
1: Oui, mais donc en tout cas, on a une mesure reproductive, ah oui, oui, Le principe scientifique, c'est mesure reproductible. Voilà, voilà. Et donc, ces schémas de, de bâtiments qui ont été construits il y a, il y a un millénaire oui. euh, prouvent en fait scientifiquement que, que ces bâtiments ont, ont été construits en toute connaissance de cause par des initiés, par des, par des gens qui maîtrisaient cette, euh, Exactement. ces énergies-là. Voilà. Mm. Et donc, euh, là par exemple, c'est
0: encore le, la même, toujours la même bâtisse, mais avec d'autres phénomènes plus détaillé c'est des réseaux pérés aussi mais alors des petites lignes euh, que j'ai relevé euh, le même bâtiment mais avec là les cheminées cosmo c'est un autre phénomène et c'est à dire que pour une abbaye je suis obligé de faire dix plans différents en fait je travaille mmh. sur illustrator avec dix calques différents mmh. calque pour les... alors là par exemple c'est le même bâtiment mais avec les cours d'eau souterrains euh, qui sont en bleu et puis les, les, les,
1: les courants télibriques en rose
0: tout ça c'est euh, le même bâtiment pour une abbaye je
1: peux y passer euh, 50 heures de, de relever. Et toi, pour ce relever là c'est quelque chose que toi, tu sens directement, en fait, que tu fais ah sans oui. machine. Oui. Je fais ça
0: sans machine, bien que je puisse utiliser la radiesthésie ou des baguettes de, de géobiologue, mais bon, j'ai laissé tomber mes baguettes il y a plus de, plus de 10 ans.
1: Donc, c'est des choses que tu sens toi-même physiquement, mais qui sont, mais qui sont mesurables, avec on va dire, en, en, en contrôle, on pourrait le mesurer avec des outils qui soient, voilà. qui soient neutres. Quoi. Oui, bien, oui, en mmh. D'ailleurs,
0: il y a une partie de mes élèves qui utilisent parfois des baguettes, je les laisse faire. Moi, je préfère leur apprendre à la même, mais... Ils sont quand même libres d'utiliser. Du... Le principal, c'est qu'ils trouvent le phénomène. Bon, ça, c'est le priori de bonne avec tous les réseaux Hartmann. Euh... Donc, ça, c'est les réseaux. Ça, c'est une église en Ardèche très spéciale. Et donc, j'ai fait des plantes Ça, c'est un ori dans la montagne, là. Mm -hmm. à Torigna. Donc, c'est oui. un, un bâtiment qui est que moi, j'ai daté du 4e, 5e siècle, époque wisigothique. Euh, Et. Euh, euh, les, les gens du coin pensent que ce bâtiment qui fait quand même 25 mètres de long sur 5 de large avec plusieurs chambres en pierre sèche un peu comme les oris que l'on voit dans la montagne mm -hmm. ce bâtiment, les gens pensent que c'est une cabane de berger alors qu'il y a des phénomènes euh, énergétiques remarquables qui font que pour moi c'était un ancien lieu de culte donc il euh, y a des, une leyline entre autres, un, un réseau qui relie les sites sacrés entre eux, etc j'explique je, tout ça, conf... j'ai toute une conférence basée là-dessus sur les, les, les sites sacrés parce que c'est ma première passion c'est l'étude des sites sacrés et j'ai commencé euh, dès que j'avais 17 ans euh, j'ai 53 donc euh, ça fait au moins plus de 35 ans que je m'intéresse à ça quoi. et euh, voilà, ça c'est une église remarquable c'est l'église de Planès euh, en Cerdagne où, mm -hmm. une église euh, templière apparemment enfin, avec euh, le double euh, un triangle masculin, un triangle féminin une église extraordinaire, l'église de mon village, l'église de Torigna. évidemment, j'ai fait plein d'églises dans le coin, euh, des recherches après sur carte pour savoir qui reliait quoi les vortex, tout ça les châteaux cathares ah oui c'est ça, parce
1: qu'il n'y a pas que ça il y a aussi les liaisons entre les différents ah, sites ouais, après ouais. j'ai travaillé sur carte pour faire les liaisons euh,
0: entre les différents sites sacrés le vortex de Taurignan qui rejoint le vortex de l'abbaye Saint-Michel donc après il y a une, une étude des géographies sacrées
1: qui va avec et les vortex ont été créés par les bâtiments ou les bâtiments ont été posés sur les vortex euh, en général les bâtiments ont été posés sur les vortex Ouais.
0: bien qu'après il y a quand même des euh, vortex peuvent
1: se déplacer aussi
0: là c'est euh, cathédrale de Haine l'église fait. donc j'ai passé euh, beaucoup de temps à faire des tas de plans de, de, de sites sacrés euh, donc c'est ma passion, première euh, ça m'a connu effectivement, là c'est la d'Arles-sur-Tech c'est une habille remarquable où il se passe des phénomènes extraordinaires euh, La d'Arles-sur-Tech euh, c'est là où il y a le tombeau qui se remplit d'eau, miraculeusement enfin, et j'ai trouvé d'ailleurs la raison pour laquelle il le faisait enfin, c est, c est... donc rien que pour la d'Arles-sur-Tech c'est pareil, j'ai dû faire une dizaine de plans différents ouais. et donc euh, <coughs> tout ça c'était pour parler des, des... est-ce que j'ai lu d'ailleurs le circuit des circuits énergétiques circuits énergétiques qu'on va retrouver dans euh, des bâtiments euh, comme l'abbaye saint guillem du désert j'avais fait le plan mais gars dans mon ordinateur j'ai fait le plan des circuits énergétiques qui avaient été établis à l'époque ouais, il est dans mon ordi parce que voilà l'habille Saint-Guillem euh Ouais. je l'ai d'ailleurs dit. Mon Et dans cette abbaye, j'ai fait le plan d'un circuit énergétique qui avait été réalisé à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque des cathédrales, à l'époque des bâtisseurs, des initiés de la science tellurique, euh, ils faisaient des circuits dans les, que l'on pouvait parcourir à l'intérieur de, de la cathédrale ou du cloître mm -hmm. qui permettaient de se régénérer. Et donc, les, euh, il y a deux façons de retrouver ces circuits. C'est soit en, en recherchant les phénomènes géobiologiques, soit alors... Euh, si on est capable de rentrer en communication avec le gardien du site, le gardien invisible. Car tous les sites sacrés ont un gardien invisible.
1: D'accord.
0: C'est ça qui, est, qui paraît étonnant, mais les géobiologues le savent, on demande des
1: autorisations, on va rentrer, etc. Il y a des autorisations demandées. Et ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que si tu sais poser la bonne question, tu as la bonne réponse. Voilà. Enfin, tu as la réponse en tout cas. Ben, en
0: fait, hum. euh, moi, ma méthode, c'est que d'abord au gardien invisible du lieu, quand je vais dans un site sacré, je lui demande comment je peux l'aider. Et en général, lui va me dire, ben, il faut de nettoyer ça, purifier ça, il y a, un truc, il y a des entités là, je ne peux pas les faire partir, etc. Je vais purifier le Oui, c'est ça, parce
1: que chacun a son niveau. Toi, voilà. tu es dans la matière, donc tu peux agir plus facilement dans la matière.
0: Et puis même lui, dans, dans son niveau, il n'a il pas toutes les capacités que moi je peux avoir en interpellant des dragons et d'autres présences invisibles que je connais. Euh, donc une fois que je lui ai rendu le service de purifier son site sacré, en général, il est prêt à me révéler les secrets du site on l'activer, quels sont les circuits qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait euh, de remarquable dans le site etc, et donc je, je peux avoir une histoire complètement différente de l'histoire officielle c'est ça qui est assez génial et euh, par exemple l'abbaye Saint-Michel de Coutcha qui est l'abbaye la, la plus proche de chez moi qui est quand même la plus vieille abbaye romane du sud de la France le gardien c'est l'abbé Oliba qui était un initié de la science illégique il y a mille ans c'est lui qui a ramené d'ailleurs le roman l'art roman en France en ayant des échanges avec les morts et les initiés arabes de l'époque, puisqu'on sait très bien qu'ils étaient présents. Et lui, donc, il a, il a positionné euh, plusieurs, euh, au moins une centaine d'églises romanes dans, dans le département, hein, qui en compte plus de 400. Hein. Et euh, donc, lui, c'est un grand initié de la science théorique Et quand j'ai un doute sur un phénomène sur quelque chose c'est à lui que je vais faire appel pour qu'il va me dire ah ben non à l'époque on faisait ça comme ça on faisait ça comme ça etc donc c'est vraiment intéressant on peut avoir accédé on va dire presque à des mémoires pas mm -hmm. des mémoires akashiques, mais en quelque sorte des mémoires anciennes.
1: Si, c'est la trace de sa conscience, effectivement, euh, voilà. avec laquelle
0: tu peux toujours interagir. Voilà. Mm. Et, euh, et donc, il y a, par exemple, à côté de la Saint-Michel, aussi, un phénomène hyper intéressant. C'est une pierre de guérison qui est gardée euh, par un, un initié, on va dire aussi, mais plutôt un guérisseur. C'était euh, le père orséolo qui était donc, en fait, un ancien roi de, euh, un roi de Venise, qui était venu ici, finir sa vie ici. Euh, D'ailleurs, il avait accompagné l'abbé Oliba, euh, et puis il avait fait... Euh, de chapelle et une pierre de guérison euh, juste à côté de la vie et donc lui le, 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 le père Arceolo c'est lui qui est toujours le gardien de sa pierre de guérison et quand on y va euh, c'est avec lui qu'il faut traiter pour l'activer, pour faire ceci, cela et lui il peut dire à quoi ça sert donc comme ça j'ai eu plein d'informations sur plein de lieux euh, et ça a été ma passion. Mais à force de discuter avec les gardiens invisibles des sites sacrés, je me suis rendu compte qu'il existait aussi des esprits de la nature, euh, des dévins, euh, des anges, des archanges. Et <rire> puis après j'ai rencontré des êtres qui vivaient euh, sous terre, etc. Donc il y a euh, des hiérarchies euh, incroyables dans le monde invisible. Et si on arrive à communiquer avec eux, ben, euh, on peut agir dans de multiples domaines. Que ce mmh. soit celui de la thérapie, celui de la géobiologie. Euh, celui de la protection de la nature hein, tout simplement la protection de la terre donc euh, moi c'est ma pratique principale maintenant c'est de communiquer avec ces êtres et de voir comment on peut collaborer ensemble et euh, du coup j'ai dû euh, faire un classement euh, parce qu'il y a tellement de présents dans le monde invisible que si euh, si on n'arrive pas à les classer il va être très dur de les reconnaître déjà donc euh, j'ai fait un classement euh, qui permet non seulement de savoir qui ils sont, mais de les reconnaître. Par exemple, un archange, euh, l'émanation d'un archange fait environ 15 à 16 mètres de haut, pour un, un diamètre de 1 mètre à 2 mètres, euh, il vibre euh, à une fréquence de 4500 à 5000%, il est dans la 13 e dimension, et quand j'ai une présence qui se manifeste, qui répond à ces critères, je sais tout de suite que c'est un archange. Donc après, je n'ai plus qu'à lui demander, parmi les 22 archanges,
1: lequel elle est. Qu'est-ce que tu appelles euh, la vibration en, en pourcent
0: En pourcentage, c'est un système de mesure qui est basé sur la dilatation de notre champ d'énergie vitale. Quand on se... Par exemple, ici, on est près d'une un, forme zorme, et bien Ce zome là il émet un champ d'énergie qui fait que notre champ d'énergie vitale est dilaté. Le champ d'énergie vitale, euh, si par exemple, je, je prends de l'eau dynamisée et que je la touche, mon champ d'énergie vitale va se dilater. Si se dilate x2, je vais dire euh, l'eau est à 200%, si c'est x3, je vais dire elle est à 300%, et c'est la, la, la mesure du champ de dilatation, euh, le, du pourcentage de dilatation qu'on va utiliser comme système de mesure.
1: Que toi tu sens directement avec tes mains par une résistance en fait, voilà, c'est ça Voilà, hum.
0: alors qu'avant euh, on utilisait la, une échelle de Bovis, mais qui avait euh, le problème de l'échelle de Bovis c'était que euh, cette échelle-là n'était pas égale pour tout le monde. Mais comme après le niveau vibratoire de la Terre a changé, ouais. plus personne a, a suivi. Chacun a suivi sa propre échelle, on va dire. Ah oui, il n'y
1: avait plus de point de référence commun. Voilà, ouais. Il y avait
0: plus de point de référence commun, ce qui fait qu'on ne pouvait plus faire de mesures euh, scientifiques et reproductives et... euh, L'avantage, la, c'est que un système de mesure, ce système de mesure en pourcentage est beaucoup plus reproductible mm -hmm. que, que, que les systèmes de mesure Bovis.
1: Je reviens juste à ça. On pourrait mettre en place des expériences euh, avec, par exemple, des, des tests en aveugle, en disant on met une eau non dynamisée, une eau ah, dynamisée, oui. et toi, tu peux nous ah. dire derrière euh, ce ah, que oui, ça oui, donne. C'est euh, ça, voilà. Et bien, ben, ça, ça, on le fera. À oui, moins que... que ça ait déjà été fait, mais sinon, oh ben, on peut a, le faire... Euh, ça a hum.
0: déjà été fait, on le fait en cours, nous, dans un oui, d'accord voilà, pour faire voir aux gens... Ou même, par exemple, on... On cache des objets négatifs et des objets positifs euh, dans du tissu, puis il faut deviner si c'est ce qui est positif, ce qui est négatif. Hein. Bon, euh, là on, on s'aperçoit que effectivement, euh, voilà, si on, si on cache un téléphone portable sous un tissu, et de l'autre côté on cache un cristal, euh, on... mais bon, la différence. <rire> ouais, euh, donc on, on a ce système de mesure, qui est un, un système de mesure euh, du corps humain, mm -hmm. et qui nous permet donc de faire aussi bien de la géobiologie des soins que, que de, 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 de travail sur la planète, sur la Terre. Par exemple, s'il faut dynamiser une rivière, on sait, on sait faire, on peut dynamiser une rivière, faire des choses un peu plus, soigner une forêt, soigner un arbre. C'est
1: euh, une vision de la thérapie qui est assez large, donc. Euh,
0: donc, ce, ce, cette façon d'appréhender le monde invisible s'appelle le clair ressenti. clair ressenti euh, qui est une pratique moins connue que le, la clairvoyance ou la clairaudience ou la médiumnité par exemple clair ressenti, les gens ils se disent qu'est-ce que c'est euh, en fait c'est la capacité de sentir euh, jusqu'à une distance infinie euh, des phénomènes invisibles et de pouvoir euh, dire euh, leurs caractéristiques en quelque sorte
1: oui, mais pour toi, c'est un sens aussi bien que le toucher voilà, ou la vision euh, ou... Disons quand, je tu parles, quand tu parles de bien, sens... Si, si mmh. je
0: teste la maison du voisin qui est là-bas, je peux dire à combien ils vivent s'il y a des entités à l'intérieur. Mais je peux aussi aller sur Google Earth et puis te dire... ben. Euh... Le département du Lot, il vibre à temps. Euh, le pays, euh, le Nicaragua, il vibre à temps, etc. Avec ouais. tous les gens qui ont acquis un ce sens, parce que j'ai formé des centaines de personnes, on a le, ce, ce point commun. C'est-à-dire qu'on peut dire tiens, t'as testé, ben moi je pars en vacances, euh, voilà, euh, en Guadeloupe, t'as testé le niveau vibratoire, ben oui, ça vibre mieux que la Martinique, on est tous mm -hmm. d'accord. Enfin, je veux dire, on, on, vibre, on, on ressent les mêmes choses. Oui, c'est ça.
1: Et ce qui est intéressant, c'est donc l'éducation a un sens nouveau, mais un sens qui est tout aussi concret que, euh, que, que si ah on met 10 personnes dans une pièce et qu'on leur fait entendre un son, elles entendront le même son. Voilà. et toi elles sentiront la même chose Voilà. Mmh.
0: donc euh, c'est super intéressant et en même temps il est évident que comme les présences invisibles il y a peu d'êtres qui communiquent avec on est sans arrêt mmh. sollicité par des présences invisibles qui viennent nous voir pour ceci, pour cela pour nous dire de faire <rire> quelque chose et du coup on, on passe je ne sais pas moi une heure, deux heures par jour à discuter avec des présences invisibles mmh. Faire, euh, soit pour faire du soin, soit pour faire de la biologie, soit pour faire euh, pour équilibrer quelque chose sur la terre. Oui, mais comme tu
1: disais tout à l'heure, c'est un échange aussi. C'est oui. un
0: échange, parce que bon, elle me demande des services, mais moi aussi. Oui. <rire> C'est-à-dire, quand je fais des soins, ben, si une personne a tel type d'entité, j'appelle tel type de présence qui va l'enlever. Et d'ailleurs, ma, ma thérapie, euh, c'est là d'original, c'est que ça ressemble un peu aux thérapies chamaniques, dans le sens où les chamans faisaient appel aussi à des présences, mm -hmm. que ce soit des, des esprits animaux, végétaux, minéraux, ou voire même des ancêtres. Ou, de, ou leur divinité locale, ils faisaient appel à eux pour, euh, ben pour faire des soins, pour équilibrer le village, pour les cultures, pour le, euh, différentes choses. <rire> ben nous, nous, ça se rapproche un peu du chamanisme avec la bioénergie en plus, c'est-à-dire qu'on a une façon de mesurer, et une façon très carrée de, de classifier,
1: de mesurer tout, très concret. Donc tu as Alors, cette approche occidentale de la voilà, mesure et de voilà. la classification, on va dire.
0: Donc que mmh. les chamans n'ont pas, si mmh. vous allez voir un chaman pour un soin, il danse, il tourne, il tape sur son tambour, il va chanter, etc.
1: Oui, il travaille l'intuition, mais, euh, voilà, mais c'est pas forcément. Il y a forcément... des esprits qui vont mmh.
0: venir, on ne saura pas qui c'est. À la fin, vous serez peut-être guéri, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Mmh. Euh, bon, en un, un bioénergie, c'est différent. On va dire ah, bah, tiens, tu as une entité interne à tel endroit, elle est dans ton foie, donc tu l'as pris à telle époque parce que tu as fait ça, donc on va l'enlever en appelant telle présence, Tac, on appelle à la présence qu'il enlève, après on vérifie si tout est parti, on remesure le champ de la personne pour voir si c'est élargi, etc. Donc il y a une pratique très très euh, méthodique pour pratiquer ces soins. Et là, c'est. Je, je dirais que la géobiologie et l'équilibrage énergétique, j'ai appelé ma méthode l'équilibrage énergétique, c'est très complémentaire, parce qu'il y a des gens par exemple qui ont un problème de santé, mais ça provient de leur maison.
1: Mmh.
0: Si on n'est pas capable de voir un géobiologie qui a un problème, eh ben, on, va, on va essayer de les soigner, de les soigner, mais chaque fois qu'ils rentreront chez eux, ils se referont par le phénomène. Ah ben là l'avantage c'est que. Par exemple, par rapport au FenQui, euh, s'ils disent que le miroir il est mal placé, il faut le mettre là, moi je peux mesurer si c'est vrai. Oui. Eux ils fonctionnent un peu avec des recettes. Mm -hmm. euh, le miroir doit être en face de la porte. Oui, parce que euh, c'est euh...
1: une méthode d'application voilà, de gens qui sûrement étaient initiés et qui ont voilà. donné des règles simples ont... pour que tout le monde puisse le faire. Voilà, ça, oui. Le
0: problème c'est que ces règles ne fonctionnent pas à 100% non plus, c'est des règles généralistes.
1: Oui, bah, c'est voilà. forcément une application euh, plus voilà. ouverte, on va dire. Mais... Voilà, donc on oui.
0: peut, euh, si le, le gars du FenQui me dit qu'il faut faire ça, ok, je mesure euh, si le miroir le déplace ça serait mieux, et je peux voir si son application est correcte. Euh, le problème du feng shui, je dirais puisqu'on a abordé le sujet c'est que les maîtres chinois, les maîtres taoïstes n'ont pas dit tous leurs secrets et entre autres ils n'ont pas dit ils n'ont pas révélé aux occidentaux que les, les animaux euh, qu'ils utilisaient étaient des vrais animaux éthériques qu'il y avait le vrai dragon de mmh, feng shui, euh, mmh. euh, le phénix la tortue, le tigre etc tout ça ce sont des vrais animaux éthériques et euh, du coup moi j'ai euh, fait du feng shui sans avoir été initié par euh,
1: des, des, des professeurs de feng shui d'accord et tu puis... t'es aperçu un jour qu'en fait les animaux dont ils parlaient c'était ceux avec qui tu travaillais tous les jours voilà et après <rire>
0: finalement quand j'ai rencontré le dragon du feng c'est le premier que j'ai rencontré qui m'a expliqué comment ça fonctionnait je me suis dit oui mais pour avoir plus de détails ce serait bien que je parle à un maître taoïste. Or les maîtres taoïstes, c'est des maîtres ascensionnés comme nos maîtres, nous, mm -hmm. Saint Germain ou d'autres maîtres qui ont vécu à des époques anciennes. Dans toutes les traditions, il y a des maîtres ascensionnés. Mm -hmm. J'ai fait appel à des maîtres taoïstes, j'ai eu un maître taoïste qui est venu et grâce à lui, lui m'a expliqué alors il faut faire ça comme ça, il faut appeler d'abord tel animal, après tel autre, etc. Il faut mettre les, euh, voilà, les, les hexagrammes ou les trigrammes, il va falloir les placer comme ça, etc. Donc là, je peux avoir un enseignement avec des présences invisibles qui, qui va forcément en rejoindre un peu ce, des livres de Feng Shui, mais qui va yep. peut-être être différent sur certains points par exemple j'ai découvert j'avais un de mes élèves qui faisait une technique qui s'appelle la reconnexion mm -hmm. c'est une technique qui a été créée par Eric Pearl oui. quelqu'un d'américain je crois mm -hmm. et donc il me dit oui est-ce que tu peux vérifier euh, cette technique j'ai fait un stage je voudrais voir je vérifie cette technique qui, parce qu'il la pratique sur quelqu'un, moi je, je mesure ce qui se passe et je m'aperçois que quand il pratique cette technique, il y a une présence invisible de l'intra-terre qui vient. Ah, j'ai dit quand tu as pratiqué, il y a une présence qui est venue. Du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai discuté avec la présence, mm -hmm. j'ai demandé si c'était toujours avec lui elle m'a dit oui, c'est toujours moi qui viens quand on pratique cette technique, parce que c'est moi qui induis cette technique à Eric Pearl. D'accord. <rire> Alors j'ai dit d'accord, mais est-ce que tu travailles ça Elle m'a dit ah non, je ne travaille pas ça. Tra... Alors je travaille aussi avec un être des Pléiades, plus l'esprit d'un quartz, le quartz rutile. Alors en fait, il y a deux guérisseurs euh, ce, cette présence d'intra-terre, plus ce, cet être euh, qui vient d'ailleurs, hein, et plus. Une fois qu'ils ont euh, équilibré la personne, ils font appel au quartz-utile qui lui, le quartz-utile va reconnecter. C'est ça la reconnexion. Il va reconnecter la personne au, à, aux différents au niveaux spirituels, à sa source de. Mm -hmm. à son chemin de vie, à sa mission intérieure, etc. Et donc il y a trois esprits qui travaillent dans la reconnexion et qui maintenant je peux travailler sans avoir été initié par Eric Pearl à la reconnexion. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que, par exemple, dans le Reiki, ben Reiki c'est pareil, il y a des dragons qui travaillent, il y a des esprits qui travaillent, mais les gens qui pratiquent le Reiki, ils ne le savent pas. Oui. Ils pratiquent les méthodes qu'on leur a appris, mais ils ne savent pas qu'à partir de tel niveau, il y a un, un dragon de la telle dimension qui arrive pour faire tel truc, euh, il y a l'esprit de l'arimantin. J'ai découvert sur le Reiki euh, des, des choses extraordinaires. C'est vraiment une médecine chamanique, le Reiki. Mais, au départ, je n'ai jamais étudié le Reiki avec un professeur de Reiki. Mm -hmm j'ai été initié en équipe par les présences et les musiques qui m'ont initié euh, moi-même en équipe et donc maintenant je sais même leur nom je sais qui il faut appeler pour faire quoi mais moi bon, je ne pratique pas tellement le équipe, mais voilà c'est quelque chose que je pourrais faire facilement puisque je connais toutes les présences
1: qui... toutes ces choses et ces validations c'est des choses que tu as mis dans tes livres aussi justement oui hein.
0: j'ai écrit évidemment plusieurs livres sur ces phénomènes puisque euh, moi-même si je n'écrivais pas je me rappelle pas pour regarder tout ce que je découvre donc j'écris